0: Amando los cambios, ¿verdad? Los cambios muchas veces son esa visita que tienes a diario y es mejor que nos hagamos aliados de ellos, que empaticemos con ellos, que los recibamos bien para que no se den cuenta que nos incomodan, ¿verdad? Bueno, nos mudamos ya hace más o menos 15 días aproximadamente, el lugar es bonito, no es ni tan grande, no es ni tan pequeño. Verdaderamente es justo lo que necesitamos eh, para una familia de tres con miras a ser cuatro, ¿verdad?, bueno, el dueño de la casa desde el inicio siempre ha estado muy pendiente de, de todo, de que todo marche bien incluso han habido cosas que hemos tenido que arreglar, pero eh, siempre hemos llamado, previamente lo hemos llamado a él y él siempre ha, ha dado una solución a cada situación que hemos tenido que arreglar, ¿verdad? Y esto me recuerda un poco que la obra de Dios, que lo que Dios está haciendo que lo que Dios haga no es mío, no soy la dueña de eso, ¿verdad? Sino que es de Él, que nada nada de lo que yo tengo en mi vida me pertenece a mí, que todo lo que tengo que todo lo que soy viene de Dios y le pertenece a Él como que nosotros solo fuéramos inquilinos en nuestras propias vidas ¿verdad? porque no son nuestras, son del Señor Creo que una persona que pudo experimentar eso y pudo identificar y, y poder saber que la vida no le pertenecía a él, ni siquiera la vida de su hijo, fue Abraham. Después, dice la palabra de Dios, que después de todo esto, después de todo lo que había pasado Abraham, Dios lo puso a prueba. Y una de las cosas que Dios siempre hace es que Dios siempre nos está poniendo a prueba. Él nunca, nunca termina, Él siempre está limpiando algo, quitando algo, añadiendo algo, restaurando algo, ¿verdad? Siempre, siempre Señor está en acción, todos los días de nuestras vidas, cada día es un día en el que el Señor va a poner a prueba algo en el que el Señor va a moldear algo, en el que el Señor está quitando algo, ¿verdad? Entonces después de todo lo que había pasado a Abraham, ya parecía que ya, pues ya Abraham tenía que tener quizás un tiempo de descanso, pues no, Dios lo puso a, a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo aquí estoy, luego Dios dijo, toma a Isaac que era su hijo, tu amado tu hijo único, Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. O sea, era algo súper fuerte, ¿verdad? A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con dos siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver a la distancia el lugar donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes pero no tenía sentido lo que estaba sucediendo, él había esperado tanto, tanto tiempo para que se cumpla esa promesa de tener a ese hijo, esa descendencia que iba a ser como las estrellas y todas esas promesas maravillosas que Dios les había dado a Abraham y a su esposa y su hijo era un resultado de esa promesa que venía de Dios y ahora ese mismo Dios, ese mismo Dios que le había prometido algo Le estaba pidiendo un sacrificio, pero Abraham, como vemos en la historia, no, no refuta delante de Dios, no comienza a decirle, pero ¿por qué? Pero ¿por qué a mí? Pero ¿para qué? Pero si yo esperé tanto por este hijo, ¿por qué me pides que esto haga ahora? Pero no es justo, ¿verdad? No, yo eh, yo me atrevo a pensar que, que a pesar de que por dentro estaba muy agotado, muy, muy preocupado sufriendo y aparentemente en la forma como está la redacción se expresaba tan confiado aseguró, él aseguró que en medio de lo que aparentaba como el peor día de su vida o la peor pérdida que él pudiera tener él aseguró a las personas que lo acompañaban a sus siervos que él iba a adorar a Dios y que iban a regresar juntos que qué de de fe tenía este hombre que en medio de su dolor, en medio de lo que parecía su, el peor día de su vida, él aseguró que él iba a ir a adorar a Dios y que regresarían juntos. Él no vio esta, este tiempo o esta, o esta orden o esta situación como un momento de, de tristeza, como un momento de pérdida, como un momento de, de desesperanza, sino que él aseguró que en esa situación, que en, eso lo que en eso que Dios le estaba pidiendo, él iba a adorar a Dios y que ellos iban a regresar juntos otra vez. Vez. No sé lo que hoy tú estés viviendo, pero definitivamente, definitivamente, algo que sí estoy segura es que nada de lo que tenemos, ni nuestros hijos, ni nada de lo que podamos lograr en nuestras vidas nos pertenece a nosotros. Todo le pertenece a Dios. Eso es algo que debemos comprender, eso es algo que debemos aceptar, que somos inquilinos de la vida. Y segundo, es que cuando nosotros sabemos cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama Dios, sabemos ese amor que, que no cambia, ese amor que es inagotable, ese amor que nos protege, ese amor que siempre busca lo bueno para nosotros, ese amor nos va a llevar a confiar en que Él tiene el control de todo. Debemos preocuparnos únicamente por obedecerlo, sin preguntar el por qué, sin preguntar el para qué, pero por qué me toca a mí, pero por qué tengo que vivir esto, pero para qué me haces vivir esta situación en este momento, sino ser como Abraham y obedecerlo, 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 a lo que Dios nos está pidiendo, viviendo en este momento probablemente para Abraham fue uno de los recorridos más largos de su vida así como esos viajes que son tensionantes y que tú no sabes en qué momento se va a acabar en esos momentos que parecen horas eternas o años y que son pocos segundos pero se vuelven eternos por la tensión que estás viviendo quizás era el recorrido más largo de su vida más doloroso pero él tomó una decisión él tomó la decisión de caminar en ese tiempo bajo la obediencia. Él solo dijo, voy a obedecer, voy a obedecer. Yo me lo imagino pensando en su mente, estoy obedeciendo, estoy obedeciendo lo que Dios me está pidiendo, algo tiene que ocurrir, ¿verdad? Él dijo, voy a obedecer, voy a obedecer la voz de Dios. Y es que cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, el dolor mengua, la frustración desaparece y el temor huye. Porque sabes dentro de ti que estás obedeciendo, sabes que estás viviendo una vida de integridad, sabes que estás viviendo una vida eh, correcta delante de Dios, entonces no tienes a qué temerle nuestra mayor ofrenda a Dios es nuestra obediencia es nuestra entrega sin reservas y sin reclamos, y más adelante pues el joven le dice, papá y Abraham respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: Aquí tenemos la ley y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Ese, ese tiempo de papá, hijo y esa enseñanza que probablemente marcó la vida de ese hijo para toda la eternidad. Hoy, la forma en cómo nosotros estamos viviendo, la forma en cómo nosotros lidiamos con las circunstancias, lidiamos con los, las situaciones, cómo las afrontamos, con qué seguridad nuestra vida, con qué seguridad caminamos en el mundo, cómo, cómo estamos nuestra fe, cómo está nuestra fuerza en el Señor, va a impactar la vida de nuestros hijos, nosotros somos el, el ejemplo vivo de un Dios real en nuestras vidas aquí en la tierra, y Abraham respondió Dios proveerá el cordero para el sacrificio hijo mío, entonces ambos siguieron caminando y cuando llegaron, llegaron al lugar que Dios les indicó ahí construyeron un altar y acomodaron la leña, y luego Abraham imagínense, a todas su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña e inmediatamente sacó un cuchillo, inmediatamente, no es que se echó a llorar, no es que dijo, pero ¿por qué estoy aquí? No, él estaba solo en su mente, era obedecer, obedecer, tengo que obedecer, obedezco, obedezco, obedezco lo que Dios me está pidiendo, así me duela, así me duela, voy a obedecerle a Dios. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo, pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, y Abraham respondió, aquí estoy. Luego el ángel le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú obedeces a Dios, no le negastes a tu único hijo. Amén. Entonces, eso que hoy el Señor está trabajando en tu vida, eso que hoy parece que Está, lo estás perdiendo o lo has perdido eso que tú amas o esa persona que tú amas entregale al Señor obedecele al Señor obedezcamos a Dios y no neguemos no le neguemos nada de lo que Él nos pueda pedir o de esas áreas en las que Él nos pueda pedir que las entreguemos porque todo lo que tenemos le, pertenecemos a, le pertenece a Él y hay recompensa en la obediencia en Juan 14, 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, a él. El que tiene mis mandamientos, el que los guarda, y ese es el que me ama. ¿Cómo saber si amamos a Dios? Porque tenemos que estar obedeciendo su palabra, tenemos que estar guardando sus mandamientos. Y en Juan, 1 Juan 3.22 dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. La mayor eh, puerta, la mayor llave para poder eh, abrir la puerta al crecimiento, abrir la puerta a la madurez espiritual y crear una vida de total dependencia a Dios es la obediencia. Más adelante dice en, en Juan 1423 dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada, nuestra vivienda con él. ¿verdad? Entonces vemos todas esas hermosas promesas de Dios que son vivas que son reales a través de la obediencia, a través de guardar su palabra, a través de permanecer fiel a Él. Eso, él nos dice que Él está con nosotros, que va a ser su vivienda con nosotros, que nos va a amar porque estamos amando su palabra ¿verdad? Que Él va a estar ahí con nosotros acompañándonos que Él se va a manifestar a nosotros si guardamos sus mandamientos entonces cuando usted está atravesando ese camino de dolor, ese camino de cambios, ese camino que, que parece confuso, que es contradictorio con lo que, pero Dios me dio este, esto de aquí, pero Dios me bendijo de esta manera y ahora Él me lo está pidiendo y ahora Él cambió la situación y por qué y para qué. Más nos desgastamos preguntándonos y angustiándonos y buscando todas las respuestas a las preguntas que tenemos en nuestra mente. Sino más bien escojamos caminar en ese, en ese lugar que no va a ser fácil, que probablemente va a haber dolor, que probablemente va a haber muchas preguntas, pero escojamos la obediencia, escojamos la obediencia como ese calzado que nos va a dar seguridad, como ese calzado que no se va a agotar, como ese calzado que nos va a permitir llegar a donde tengamos que llegar, sabiendo que si somos obedientes a Dios... Si obedecemos su palabra, si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos lo que Él nos está pidiendo en este momento, no debemos temer, porque Él nos ama, porque Él nos guarda, porque sus planes siempre son de bienestar. Amén. Que Dios te bendiga, que hoy puedas tener un día maravilloso, que hoy el Señor siga limpiándote como eso, ese jardín hermoso, podando tus plantas, podando tus hojas, regando tu corazón, abonando tu corazón, que hoy resplandezcas con esa luz, esa sol que viene del cielo, esa luz que viene a través de la palabra de Dios y que el Señor sea ese bálsamo en tu corazón, que el Señor sea ese consuelo para tu alma, que el Señor sea esa luz de esperanza. Y recuerda que la, la mayor ofrenda que puedas darle a Dios hoy es adorarlo, es obedecerle en todo momento, en toda circunstancia, aun cuando parezca que lo estás perdiendo todo, decide obedecer al Señor. Que Dios te bendiga. Amén.